0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 12. Пароход «Русь». Тобольск. Дом губернатора. С 5 по 13 августа 1917 года. Через небольшой иллюминатор в каюте Алексея Солнечный свет проникал плохо, вокруг было тихо. Нашумевшиеся за ночь солдаты, расположившиеся на нижней палубе, не издавали никаких звуков, словно их там не было совсем. Царская семья и свиты, не спавшие ночью из-за постоянного грохота, отсыпались долго. На пароходе поздний завтрак приготовили повара из царско-сельского дворца. Они не спешили беспокоить уставших хозяев. Проснувшись, цесаревич долго лежал на койке, рассматривая свое временное миниатюрное жилище. Казалось, стоило протянуть руку, немного свесившись с койки, и кончики пальцев легко бы достали до противоположной стенки, но двигаться не хотелось. Приятно было нежиться под пуховым тонким одеялом, так кстати вчера принесенным заботливым дядькой. Однако неизведанное пространство парохода рождало желание немедленно приступить к его исследованию. Закрыв глаза, цесаревич представлял, будто смотрел откуда-то сверху, издалека, как их корабль ползет по реке, тревожи волны. Любопытство брало свое. В какой-то момент Алексею нестерпимо захотелось выбраться на палубу, осмотреться, потрогать все руками и, если повезет, может быть, даже напроситься в капитанскую рубку. Неожиданно, непонятно откуда, словно из утробы парохода, тихо зазвучала мелодия. Кто-то играл на настоящем пианино, обмануться было нельзя. Музыка на реке казалась чудом, инструмент здесь теперь точно лежать не стоило. Кто-то раньше него проснулся и уже изучал их временный плавучий дом. К тому же удобств в каюте не было, предстояло их найти». Алексей на цыпочках пошел по коридору в сторону носа корабля на звуки музыки. Секрет открылся неожиданно милой картинкой. В крошечной каюте, где помещалось только одно пианино и короткая лавка, Ольга и Татьяна сидели, прижавшись друг к другу, и в четыре руки играли пьесу Шопена. Их красивые руки с утонченными живчиками пальцами то носились по клавиатуре, почти мешая друг другу, то замедляли бег в плавных взмахах своеобразного танца, рождая нежную мелодию. Лица сестер светились удовольствием. Алексей, застыв от очарования, на время забыл о своих планах. Дома музыка даже во время болезни и невзгод всегда оставалась частью каждого дня. Княжные отлично пели, прекрасно играли на рояле. За несколько дней дороги в поезде, даже неожиданно для самих себя, они истосковались по музыке. На звуки завораживающей мелодии Шопена вскоре из кают вышли Мария с Анастасией, потом дамы из свита государыни. Вскоре доктор Боткин торопливо направился к кому-то со своим чемоданчиком. С сигаретой прошествовал к палубе месье Жильяр, которому составлял компанию князь Долгоруков. Через время на палубе собралась свита, которая ожидала, что еще немного, и свои каюты покинет царская чита первым из царской семьи на палубе появился цесаревич. Каким хорошим, спокойным выдалось это летнее утро на реке, без волнения и ветра, с чистейшим небом и пахнущим свежестью воздухом. На неширокой туре местами с трудом могли разойтись два встречных парохода. Ее невысокие берега позволяли рассматривать окрестные пейзажи и деревушки, стоявшие как у самой воды, так и за полями. С верхней палубы на километры открывался вид на окружающие просторы, давая ощущение такой воли, такого раздолья, что Алексей невольно забыл о аресте и ссылке. Казалось, их семья, как обычно, путешествовала. Пробежавшись вдоль поручней, он, не сумев совладать с собой, замахал руками, закричал «Эй, мальчишкам-рыбакам, сидевшим судочками на берегу!» На его крик повернулись солдаты, курившие на носу судно, но промолчали, может быть, потому что к цесаревичу обратилась госпожа Шнейдер. «Ваше высочество, прошу вас, вернитесь в каюту и подготовьтесь к завтраку». Только сейчас цесаревич заметил Нагорного, который старательно, знаками звал его к себе. «Хорошо, иду». Он побежал к дядьке, утешаясь тем, что после завтрака уж никто не помешает ему целый день любоваться рекой. И правда, до вечера Алексей оставался на палубе, только несколько раз спускаясь ненадолго в столовую, чтобы перекусить. Ни государыне, ни даже государю не удавалось долго удержать его за столом. Наспех поев, он бегом отправлялся туда, наверх, где можно было бросать в реку бумажные кораблики рассматривать бурлящую воду за кормой и чаек, кружащих над ней. Даже обычные их с сестрами те же крестики-нолики сегодня на пароходе почему-то были неинтересны. Оживилась и свита, рассматривая берега и обмениваясь впечатлениями. Император, поддавшись всеобщему порыву, тоже стал намного веселее, и разговорчивее. На несколько часов забылось печальное настоящее, никто не замечал солдат, а те не давали о себе знать, хотя никуда не уходили со своих постов, но воспринимались как невидимые. Комиссар и представители правительства держались отдельной группой, не навязывая свое общество арестованным. Исключение императоры вслед за ним свита делали только для полковника Кобылинского, с которым общались запросто. Если у кого возникали вопросы, обращались с ними исключительно к нему. На закате перед самым обедом на палубу поднялась императрица. При ее появлении все почему-то слегка смутились, примолкли даже веселившиеся весь день дети. Она, раскрыв ажурный, кружевной, очаровательно нарядный белый зонтик, медленно опустилась на специально приготовленное для нее лакеем кресло. Только кивнув на обращенные к ней поклонные слова, государыня печально внимательно смотрела на проплывающие мимо берега. Изредка она бросала взгляд на полковника Кобылинского, который молча стоял у самого борта, посматривая на берег. Вдруг государыня в мгновение изменилась, когда полковник едва заметно ей кивнул. Она быстро, порывисто встала, забыв о находящихся вокруг людях. Пароход шел вдоль очередного с первого взгляда ничем не примечательного села. Но на палубе многие сразу разгадали неожиданное волнение императрицы. Покровская. «Родина Григория», — сказал государь, стоявшим рядом с ним, месье Жильяру и князю Долгорукову, и пошел к жене. Вслед за отцом к маме подошли и дети. Императрица с трудом сдерживала слезы, всматриваясь в большой красивый дом, возвышавшийся над остальными неказистыми избами села. Она сжала руку государя до судороги, оперлась на плечо прижавшейся к ней Татьяны, и шепотом повторяла, не имея сил остановиться. Он знал, все знал, знал. Постепенно на дом, возвышавшийся над селом, обратили внимание все стоящие на палубе люди. На носу корабля, где в это время собрался солдатский комитет, тоже увидели дом на берегу, бесцеремонно тыкая в него пальцами, толкая друг другу. «Глядь! Вот махал Гришка Распутин домину! Левей смотри с железной крышей!» «Комиссар!» — сказал. Потом переключились на императрицу. Ишь как немка разволновалась, и остальные забегали. Хорошо, что государыня не могла слышать этих оскорблений. Вообще, казалось, она какое-то время не замечала никого вокруг, полностью уйдя в свои переживания. Свита молчала, щадя нервы императрицы. Никто из близких не позволил себе никаких замечаний вслух. Но тем тягостнее звучала такая тишина. Алексею бесконечно жаль было маму. Эти переживания и слезы делали ее такой одинокой, несчастной. Ему захотелось, чтобы пароход пошел быстрее и исчез, наконец, из виду этот дом, так много для нее значивший. Пароход пошел быстрее, может быть, по чьему-то приказу, село Покровское осталось позади. Императрица вернулась к креслу, почти упала в него, словно потеряла остаток сил, но уже через минуту решительно встала и направилась к лестнице, ведущей вниз, сделав знак, чтобы ее никто не смел сопровождать. Алексей догнал ее в коридоре рядом с каютой. «Мамочка, душечка, не плачь, не надо», — попытался он ее успокоить. «Сейчас напишу Ане». Она прижалась к сыну так, что ее голова оказалась у него на груди, — «Только она меня понимает. Господи!» Вдруг мысленно о чем-то взмолилась, подняв глаза, и, потянувшись горячо, звонко поцеловав Алексея в висок, добавила «Солнышко, пообедаешь в моей каюте?» «Я приду через полчаса», — вырвался он из маминых объятий. «Аня от меня поклон», — игриво, низко поклонился и заспешил обратно на палубу. «Напиши ей несколько строк в конце моего письма», — крикнула она ему вдогонку. «Хорошо!» – Алексей махнул рукой. Навстречу к каюте императрицы направился встревоженный доктор Боткин. Цесаревич старался идти быстро, но из-за немного припухшего утром колена с трудом переставлял ногу с одной высокой ступеньки лестницы на другую и, в конце концов, не удержал равновесия. Сильная резкая боль неожиданно прострелила колено. Алексей чуть не вскрикнул. На глазах выступили слезы, ему пришлось присесть на ступеньку. Однако волновался он только об одном, чтобы в этот момент никто не увидел его. Такой унизительной почему-то именно сейчас казалась чужая жалость и совсем уж не хотелось отправиться с речного простора палубы в душную каюту, в которую к нему потянулись бы бесконечные назначенные няньки и свиты мамы и отца. Не обращая внимания на боль, сжав зубы, Алексей медленно встал, Двумя руками осторожно перетащил непослушную ногу на следующую ступеньку, потом, навалившись на перила, немного отдышался. Главное, нужно было преодолеть лестницу. Наверху было проще. Когда он, наконец, смог добраться до плетеного кресла на палубе и с облегчением расслабиться в нем, закрыв глаза, чувствуя, как ветер высушивает выступивший от напряжения пот, то, к счастью, никто не обратил на него внимания». Окружающие по-прежнему рассматривали берега, речку и кормили неутомимых чаек, бросая за борт кусочки хлеба. Вечером к Алексею в каюту, извинившись за поздний визит, пришел доктор Боткин. По его озабоченному виду сразу стало понятно, что цесаревич смог скрыть свое недомогание от кого угодно, только не от такого опытного врача. «Болит?» – озабоченно смотрел он ногу. «Да», – обреченно признался Алексей – «Днем особенно, а сейчас почти нет», — просительно посмотрел он прямо в глаза доктору. «Не говорите родителям, очень вас прошу. У них своих забот достаточно. У мамы опять сердце?» «Да, у Ее Императорского Величества снова был приступ», — кивнул Боткин, продолжая осматривать распухшее колено. «Я потерплю. Мне невыносимо сидеть в каюте, здесь и дышать-то нечем». «Поймите, это так унизительно, волновать всех сейчас!» Опустив глаза, покраснелся цесаревич. «Будьте на моей стороне, я слушаться вас стану во всем». «Только если действительно будете послушным пациентом, сегодняшний разговор останется между нами». Врач пригладил свою бороду. «Что нужно делать?» «Сейчас я ватру мазь, сделаю массаж. Потом сами сможете ее втирать?» «Конечно». «Ничего страшного», он еще раз потрогал колено. Думаю, за пару дней опухоль уйдет. «Спасибо, вы такой хороший человек!» – улыбнулся Алексей. Доктор после процедуры не спеша собрал свой чемоданчик, но почему-то не ушел, смотрел на цесаревича несколько минут, будто изучая его, потом наклонился и чмокнул его в голову, как целовал его иногда в детстве, когда цесаревич, играя в помощника врача, подавал ему воду или полотенце. А тот в благодарность позволял себе поцеловать мальчика, которому отдавал столько своих забот, времени, сил, что невольно это их роднило. В ответ на ласку, напоминавшую об их близости с детства, Алексей кивнул, и обоим стало понятно невысказанное ими никогда чувство, рожденное из боли одного и постоянной тревоги другого. «Правда, у нас большая, красивая страна!» Вдруг без объяснений, как близкого друга, спросил доктора Цесаревич. «Да, для меня самое лучшее. Жаль, что мы так мало путешествовали по России. Может, потому что я часто болел?» «Нет-нет», — доктор наклонился и снова хотел приласкать Цесаревича, но сдержался. «Ни в чем вашей вины нет, Алексей Николаевич. Мне сейчас так хочется что-нибудь сделать, ну, полезное». «Как думаете, это возможно?» «Даст Бог, станет возможно», — вздохнул врач. «Почему все так сложно?» Алексей повернулся на бок. Стараясь удобно устроить больную ногу, подложил под колено подушечку. «Мама, когда мне читает Евангелие, каждый раз говорит, если никому не делаешь зла, любишь ближнего, то Господь примет тебя и защитит. Не может быть, чтобы этой любви было недостаточно. А? Как вам кажется?» Папа так верит в Бога. — Ваше Высочество, — доктор нахмурился, — для меня ничего не может измениться. Я присягал императору, и вы его наследник. — А отречение? — Никому другому я не присягал, и мне не все понятно. Поставил он саквояж на стол и присел на краешек койки. Но только посмотрите, что творится, какая ненависть черная. «Грязь, предательство. Ясно, что не государь отрекся. От него отрекся народ. Вот что самое страшное». «А теперь спите», — добавил он строго, тоном, нетерпящим возражений. «Вам покой нужен. Отдохнете, наберетесь сил. Завтра уже прибудем в Тобольск». «Евгений Сергеевич, а ваши дети приедут в Тобольск?» «Устроимся, вызову их». Доктор под стеклами очков потер пальцами слезящиеся от усталости глаза. «Хорошо. Может, и Коля приедет», — вспомнил Алексей друга. «С ним будет веселее». «Спокойной ночи, Ваше Высочество», — улыбнулся мечтам цесаревича Боткин. Утром оказалось, что ночью караван из трех пароходов перешел из небольшой Туры в широкий Табол, высокие берега которого красиво, со многими поворотами, плавно проплывали мимо любовавшихся ими людей, собравшихся на палубе с самого утра. Сначала облака, затянувшие задник неба, не давали пробиться солнцу, потому до полудня было прохладно. Однако стоило проникнуть сквозь серую пелену отдельным лучам, как в полчаса стало тепло так, что даже княжны сняли свои шерстяные кофточки. Доктор Боткин оказался совершенно прав. Утром Алексей даже не вспомнил о болевшей вчера ноге. Может, причина этого была в чудодейственной мазе или прогулках на чистом воздухе в течение всего дня. Вечером часов в семь за одним из поворотов на высоком берегу наконец показались сначала купола Большого Белого собора, потом луковки еще нескольких церквей и гордая статная колокольня, а потом и зубцы стен всего Тобольского Кремля. Алексей всматривался во все это богатство и радовался новому городу. У причала пароходы встречали не только представители местной власти, но и любопытствующая публика. В отличие от шумной толпы, собиравшейся в царском селе у решетки дворца, здесь люди вели себя тихо, они почти не разговаривали между собой, а тоскливо, печально смотрели на то, как солдаты стали быстро разгружать багаж на берег. Многие, не отрываясь, рассматривали стоявшую на верхней палубе царскую семью. От этого чрезмерного, непрестанного внимания Алексею стало не по себе. Он взглянул на сестер, которые совсем не замечали происходящего, хихикая, шептались о чем-то, слушая очередной рассказ вездесущей Анастасии. Мамы на палубе не было, как и ее свиты. Генерал Татищев и доктор Боткин с интересом наблюдали, как месье Жильяр занимался своим любимейшим делом, фотографировал вид на Тобольск, людей на берегу, пристань, солдат, которых не занимала собравшаяся толпа. Только по напряженному лицу, стоявшего рядом отца, Алексей понял, что ни одного его тревожат наблюдавшие за ними тобольцы. От этих мыслей его отвлекла возня на пароходе солдат, вытаскивающих из трюма тюки, ящики, чемоданы и нервная беготня между ними слуг, пытавшихся заставить стрелков осторожно обращаться с вещами. Алексей, рассматривая происходящее вокруг, заметил, что на берег сошли комиссар, полковник Кабылинский, и с ними князь Долгоруков. На его вопросительный взгляд император пожал плечами, они осмотрят помещения, которые выделили для нас. Нужно принести вещи. Алексей с радостью готов был немедленно отправиться в свою каюту, где Нагорный собирал чемодан. «Не стоит спешить», – остановил его отец. «Пусть наши вернутся». Он был прав. Спешить не стоило. Пришедший через время Долгоруков рассказал, что в особняке губернатора, где должна была жить царская семья, неимоверная грязь и нет мебели. Еще непривлекательней выглядел дом, в котором планировалось поместить свиту. Помещения для солдат также не приготовили. В общем, всем арестованным и охране предлагалось пока оставаться на пароходах. В этот момент выяснилось, что среди уже увезенных в город вещей оказалось постельное белье. Пришлось снаряжать специального человека, чтобы вернуть его обратно. Задерживался обед, искали какую-то затерявшуюся посуду. Будто в противовес суете на корабле еще более странными казались неподвижно стоявшие на берегу люди. Бородатые мужики, женщины в платках, в основном белых, и дети. Несколько бритых мальчишек в закатанных до колен широких штанах стояли у самого края причала и, казалось, еще немного, и могли свалиться в воду. Некоторые столпы спустились на шлюпочную пристань, Стояли по колено в воде, и даже налетевший к вечеру шквал, срывающийся неприятной косой дождь, не распугал их, не заставил оставить эту непонятную вахту. Что было нужно этим людям? Простое ли это было любопытство или что-то большее? Алексей, если бы даже мог, не посмел бы у них спросить. Следующее утро жизни на пароходе началось холодным дождем, крупными каплями которого ветер избивал беззащитное судно. Алексею долго не разрешали выходить на палубу. В столовой после завтрака собралась пережидавшая непогоду семья и свита. Играли в безик под звуки музыки, доносившейся из каюты с пианино, куда удалились искренне радовавшиеся инструменту Ольга с Татьяной. Только когда стук дождевых порывов поутих, цесаревич решился попросить маму, зная, что без ее согласия никто не посмеет разрешить ему прогулку. «Мамочка», — он постарался говорить поласковее, «дождь почти прошел, я шинель надену, можно мне подняться на палубу». Императрица в нерешительности оглянулась на доктора Боткина, но так как тот не стал возражать, улыбнувшись, кивнула сыну в знак согласия. «Я составлю вам компанию», — поднялся месье Жильяр, словно прочтя мысли государыни, предпочитавшей, чтобы Алексей все время кто-то сопровождал на прогулках. «И я пойду», — подскочила Анастасия. «А ты?» — обернулась она на читавшую книгу Марию. «Не хочу», — пожалота плечами, «Там холодно». Каково же было удивление цесаревича, когда оказалось, что народ продолжает толпиться на пристани». Даже холодная погода не испугала людей. От ливня они прятались под навес, но стоило дождю немного утихнуть, и причал вновь становился заполнен. Какая-то набожного вида старуха беспрестанно крестилась сама, крестила пароход и кланялась ему в пояс. Ей вторили несколько женщин. Мужики стояли в основном без шапок, будто в церкви, и то же время от времени крестились, Солдат в толпе почти не было, как и интеллигенции. От вчерашнего яркого веселого впечатления от города с белым Кремлем в солнечном свете сегодня ничего не осталось. Небо с черно-серыми тучами сделало окрестный вид непривлекательным, как будто специально выявились неказистые домики, изломанные провинциальные улочки, трущобы сараев, скопившихся у реки. «Они пришли к нам?» Кивнув на толпу, спросил Алексей у Жильяра, который тоже внимательно рассматривал людей на пристани. «Думаю, да», – пожал плечами учитель. «Странно», – спряталась за брата Анастасия. «Не похоже, что они нас приветствуют. Что им нужно?» «Ничего, не бойся. Хочешь, пойдем к другому борту?» «Пошли быстрей», – потянула она его за руку. С ними предпочел уйти и месье Жильяр. До следующего дождя – они прекрасно провели время, рассматривая реку и противоположный берег. Ужинали чуть позднее обычного, потому что кухня поспешила перебраться в городской особняк. Готовую еду к вечеру принесли уже оттуда. Погода несколько раз за день то портилась, то снова улучшалась, пока в сумерках снова не разразился неугомонный дождь, перешедший в страшный ливень. Однако у Алексея настроение было все равно хорошее отчасти от того, что колено совершенно не болело. Нагорный снова удобно разложил все вещи в каюте, по-деловому перекрестил цесаревича. «Бог с вами, спите спокойно. Как прикажете, свет потушить?» «Поставь, я сам лампу погашу», — попросил Алексей. «Может, кто-нибудь придет со мной помолиться?» Оказавшись один, он помечтал о доме, в котором им теперь предстояло жить. Ему, в общем, и на корабле было неплохо. Река не давала скучать. Кто знает, что их ожидало в самом городе. Его размышления прервал приход мамы. В дороге они вдвоем часто проводили время, но почему-то по вечерам с отъезда из царского села ни разу не молились вместе. «Все хорошо?» — поцеловала она его нежно. «Это, конечно, не Левадия», — вздохнул он с грустной улыбкой. «А так все нормально». И не болит ничего. Вот и слава Богу! не несколько раз перекрестила сына. Господь нас не оставит. Только молиться нужно ему, просить о милости. Мам, как ты думаешь, почему народ второй день стоит на причале? Они любят государя. Многих просто запутали. Но простой народ по-прежнему предан царю. Наша страна сейчас больна, но она выздоровеет и станет только сильнее после таких испытаний. «Ты веришь, что все будет, как раньше?» «Может быть, не совсем так, но верю, что этот ужас Россия переживет. Солнышко, я столько лет чувствовала себя мамой нашему народу, что не могу не любить его и не болеть за него душой. Мне бы тоже хотелось что-то сделать, если возможно. Мой ангел, для Господа нет ничего невозможного. Надо молиться». Купола стольких церквей видны над Тобольском. Переедем в город, будем на службы ходить, причащаться. Продолжение следует.